0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, c'est micro ouvert à l'expression libre de ce que ça a envie de dire. C'est également le dernier épisode avant un petit moment de vacances où je vais laisser le mois d'août tranquille pour laisser déposer tout ça et revenir le 4 septembre pour la rentrée 2023. Pour commencer cet épisode, il y a vraiment une invitation à, se relier à la recherche spirituelle en elle-même. Dans mon parcours, dans les gens que, que, que je croise, parfois que j'accompagne lors de retraites que j'organise ou, ou dans la vie qui se, qui, se, qui se crée autour, on va dire, de la recherche spirituelle, il y a vraiment plusieurs étapes que je peux euh, nommer dans euh, cette, cette euh, résurgence d'une spiritualité vivante. Tout d'abord, il y a une première étape de la redécouverte. Et là, on se rend compte qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui pouvait manquer à la vie. Et tout d'un coup, euh, on retrouve un goût très fort. Cette découverte, cette redécouverte crée une sorte de feu qui forcément amène tout un lot de questionnements. Ces questionnements amènent directement à pointer vers quelque chose qui est déjà là, comme je le dis absolument tout le temps mais qui du coup remettent tellement en question les choses que l'on prend comme acquis dans la vie que ça crée aussi parfois un bon gros désordre mental. Et c'est la crise d'ego. L'ego essaye de s'approprier toute la spiritualité, va créer par exemple des dogmes, des manières de faire, des manières de penser, Va, qu'on le veuille ou non au final, va s'approprier euh, vraiment la spiritualité. Il va créer, euh, un... il va sortir la spiritualité de la vie quotidienne pour en créer un créneau, un credo à part entière. Et on peut retrouver des personnes qui autour de nous peuvent avoir, euh, en tout cas, j'en vois pas mal, en tout cas, qui vont euh, sans le vouloir et bien sûr que n'est pas l'intention première, mais vont se retrouver à quand même se sentir un petit peu supérieurs du reste de la population parce qu'il y a une prise de conscience ou qu'il y a une, une pensée qui dit qu'ils sont supérieurs parce qu'ils voient ce que les autres ne voient pas de plus tout est remis en lien avec cette spiritualité ça revient et tout tourne autour de ça les sujets reviennent ce sont que des sujets dits spirituels comme s'il y avait aussi une, une sorte de, de rejet du banal pour aller rechercher l'extraordinaire tout cela, c'est ce que je pense qu'on peut lire dans la littérature qu'on appelle l'ego spirituel. Il y aurait comme une sorte de croyance que, on ne peut pas, que le but, c'est de ne pas être dans l'ego spirituel. Mais dès qu'il y a un jeu qui est en train de pratiquer la spiritualité, il y a forcément un ego spirituel. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a aussi cette, euh, ce rejet du coup de l'ego spirituel en train de penser que du coup l'ego, on doit le tuer, qu'il faut rejeter l'ego, parce que du coup c'est tout ce qui n'est pas spirituel, c'est une grosse aberration, et c'est bien l'ego qui arrive par la porte de derrière et qui se manifeste sous la forme de quelque chose qui veut devenir plus pur, plus zen, plus calme, moins violent, moins agressif. Et donc ce non-agression, passe automatiquement par le rejet de ce qui est agressif. Cet ego spirituel, je n'ai vu personne et je ne considère pas que je suis passé à travers. Il y a vraiment un ego spirituel qui se crée. Si on arrêtait de le dévaloriser, peut-être qu'on pourrait voir que ça fait partie d'une sorte de maturation. Peut-être que si... Euh, on le laissait fleurir, et eh bien c'est comme le fumier, ça prend du temps, ça pétrit dans son, dans son jus, et il y a quelque chose qui peut en sortir. Peut-être que euh, la, la manière de voir l'ego spirituel comme quelque chose à laquelle on doit passer va permettre vraiment ce dépouillement qui est nécessaire derrière. Mais j'insiste vraiment là-dessus, et toute personne qui pense que l'ego doit mourir ou que je dois tuer l'ego est en train de jouer à l'ego qui pense que la vie serait meilleure sans ego. Dans ce qui m'a été euh, amené de vivre ou de ce qui m'est donné de vivre, comme le dit Annie, que j'aime beaucoup cette manière de dire les choses, dans ce qui m'est donné de vivre, il est vu que lorsque il n'y a plus ce rejet de l'ego, ou d'arrêter de considérer qu'il y a une dualité entre quelque chose qui ne serait pas l'ego et quelque chose qui est considéré comme ego, il peut être vu que tout est vécu, tout est accepté, et que l'ego n'a pas l'existence qui est imaginée. L'ego qui est pointé, l'ego qui en grec veut dire je, hein, c'est ce je primordial, ce jeu profond, qui était une personne, une entité euh, imaginée, n'a pas la, la texture, la, la singularité qui lui est donnée par l'imaginaire. Et cela suffit. Ça n'a pas besoin de tuer ou de penser que l'ego devrait être d'une autre forme, d'une autre manière. Combien de fois j'ai vu des rituels, et en ayant animé pas mal, au final, le rituel servait juste à tuer des parties de l'ego qui étaient rejetées ou qui ne voulaient pas être acceptées. Ou parfois, c'était vraiment le fait de vouloir se dépouiller totalement de l'ego, de faire comme un pas dans le vide d'un abandon total, mais après pour se relever au final avec cette nouvelle insufflation égotique qui est au final « bah moi, je, je suis passé au-delà au, 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 supérieur de l'ego au final ». Voilà, je sais que dès que des mots comme ceux-là peuvent être entendus, il y a une sorte de levée de bouclier qui dit « Oui, mais moi, ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas, pas ça, moi, c'est un peu plus pur, euh, moi, l'ego, bah, je le maîtrise, euh, je suis vraiment à l'écoute. » Mais dès qu'il y a doute, dès qu'il y a questionnement, vous pouvez observer qu'il y a des pensées qui arrivent. Et si ces mots qui sont écoutés maintenant euh, vraiment euh, suscitent des pensées, observez-les. Et vous allez voir que ces pensées elles sont bien dans un questionnement en train de se dire, bon, est-ce que moi j'y suis, est-ce que moi j'y suis pas, est-ce qu'il y a un ego spirituel, ouais, mais moi bon, j'ai pas l'impression d'être dans un ego spirituel, euh, ben bah non, mais ce que je fais c'est pas mal, etc. Et bien voilà, c'est tout ça qu'on appelle l'ego. C'est tout ce qui est ce, ces tenants et ces aboutissants, ces apparitions, ces manifestations de quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Mais quand c'est vu et que c'est capté, il y a vraiment la sorte de croyance que c'est ça que je suis, et c'est cela qui est pointé ici, maintenant, c'est de renvoyer à la forme véritable de ces pensées qui n'ont pas les racines imaginées. Observez les pensées qui arrivent maintenant, vous allez voir que ce sont que des pensées, que un fin voile qui apparaît dans le ciel de la conscience. Laissez-les aller jusqu'au bout et regardez la conscience qui brille. L'ego spirituel adore en faire des caisses. L'ego tout court, en fait, adore en faire des caisses. Mais celui qui pense que, de par son travail ou son cheminement, a déjà dépassé des stades, atteint des niveaux, même si le vocabulaire qui est utilisé, c'est un vocabulaire différent, observons la manière dont nous en faisons des caisses. Et je peux vous assurer que c'est toujours très rigolo de voir à quel point on en fait des tonnes et des tonnes et des caisses. On peut avoir des discussions d'heures entières à refaire le monde basé sur un point de vue dit spirituel. On peut euh, inventer toutes sortes de manières de communiquer avec son dialogue intérieur ou des entités qui nous guident qui nous amènent de l'avant. On peut euh, se laisser traverser par des milliers d'émotions on peut avoir la prétention de, de soigner ou d'apporter du soin à des personnes. Regardons tous les jeux dans lesquels nous nous mettons au service de cette spiritualité qui, dès qu'il euh, est vu que ce jeu de l'ego, euh, que ce jeu de l'ego spirituel, euh, et, et, et voilà, pris en flagrant délit de d'égotisation spirituelle, on va dire, eh bien, il est vu qu'il n'y a absolument pas un endroit dans, la, dans notre manière de, de vivre le monde où il y a ça, c'est la spiritualité, ça, c'est pas la spiritualité. La spiritualité, telle que, en tout cas, j'ai moi envie de la transmettre aujourd'hui, cette spiritualité vivante, n'est pas... Euh, Bloqué à un carcan, à un espace de la vie quotidienne, qui serait par exemple le temps de la pratique, le temps de la méditation, euh, ou les grands espaces de vie, de mort, etc. Qu'il y ait ces espaces, on va dire, un peu plus sensibles dans la vie, par exemple la naissance d'un enfant ou le décès d'une personne, qui amènent des grands questionnements, c'est tout à fait normal que euh, ces questionnements arrivent un peu euh, en premier plan. Mais la spiritualité est absolument partout. Il n'y a rien qui commence à un moment où qui dirait, tiens, la spiritualité, elle commence ici, ou la spiritualité, elle commence là-bas. Ça me fait penser à, à cette manière de compartimenter. Par exemple, on compartimente le corps physique à quelque chose de donné, euh, l'intellect à quelque chose de donné, à la spiritualité, du coup, quelque chose de donné, etc. Mais si on regarde vraiment Là maintenant, comment ça se manifeste pour soi, et en tout cas, ce qui m'est donné de voir maintenant, c'est vraiment qu'il n'y a aucune différence, aucune limite. Où commence le corps physique Où commence l'intellect Etc. Qu'il y ait des outils plutôt dédiés à certaines choses, ça ça peut se voir, voilà, par exemple. Euh, dans notre manière de compartimenter, ben, on va voir qu'un pied et une main, ça ne sert pas à, grand à la même chose, ça sert à des choses différentes. Ok, certes. Dans le corps, il y a autant de spiritualité que dans la pensée. Il y a autant de spiritualité dans le fait de manger des pâtes en regardant un film que en faisant une prière pour un dieu quelconque. Peut-être que ça peut choquer les personnes de se dire bah « Ben non, attends, ma vie spirituelle, c'est ma vie spirituelle. » Mais si tu regardes bien, si on dit que revenir dans une spiritualité vivante, c'est être tout simplement, est-ce que tu cesses d'être lorsque tu manges des pâtes en regardant un film que quand tu es dans la prière Peut-être que l'attention à ce moment n'est pas portée au même endroit. Peut-être qu'il n'y a pas forcément la même quantité énergétique qui s'est mise à disposition. Certes, mais la spirituelle n'est pas une histoire d'énergie. La spiritualité n'est pas une histoire de des choses qui seraient mieux de faire que d'autres. Par exemple, nombre de personnes que, que je croise, souvent, ont des discours entre « Eh bien, euh, ne pas manger de viande, ça va permettre d'avoir une spiritualité, on va dire, plus éclairée ou plus vivante. » Je veux dire, le fait de manger de viande n'a rien à voir avec le fait d'être. À moins qu'il y ait une identification sur le fait que « Je suis quelqu'un qui ne mange pas de viande. » Ou alors que « Je ne suis pas quelqu'un qui ne mange pas de viande. » Mais dans tous les cas, que l'on mange de la, de la viande ou pas, il n'y a absolument aucune incidence sur ce que l'on peut appeler être. Si la spiritualité vivante ça pointe vers être, si cette spiritualité vivante, c'est aller vers euh, cet éveil de la conscience qui voit la conscience, ou la conscience qui se révèle de sa véritable nature, peu importe comment c'est nommé, il est tout simplement vu que, dans le moindre petit moment banal de la vie, eh bien, tout avait la même valeur. Ça fout un gros coup à l'ego spirituel qui imagine qu'il doit faire énormément de choses, il doit en faire des tonnes, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir se prouver qu'il est sur un chemin spirituel, qu'il est plus spirituel que d'autres personnes. Et c'est là où on peut apercevoir, dans les, dans les petites interstices qui, qui se laissent couler, on va dire, de, de cette façade de l'ego, qu'il y a vraiment cette croyance que je suis un petit peu plus supérieur que quelqu'un, par exemple, qui mangerait de la viande ou qui serait dans une autre démarche. Bien sûr que dit comme ça... On va tout de suite voir que, bah oui, évidemment, il n'y a, a pas de différence entre moi et quelqu'un qui mange de la viande. Mais il y a quand même une pensée qui va peut-être se dire là, mais si quand même, parce que moi j'ai compris des choses. Mais tu as compris quoi Qu'est-ce que tu as compris Tu as une connaissance plus fine du corps, tu as une connaissance peut-être plus fine de ce qu'on va appeler une énergie, peut-être que tu vois la pensée, que tu as une démarche autre, mais qu'est-ce qui a été compris vraiment est-ce que l'essentiel est visible Et c'est cela la question qu'on peut se poser. Là où il y a de la simplicité, il y a l'évidence. Et là où il y a l'évidence, il peut être vu qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour vivre une spiritualité vivante. Bien sûr qu'on peut jouer à plein de choses, et c'est rigolo de jouer. Mais c'est comme... Euh, voilà, moi je pratique le clown mais quand euh, le clown est en train de faire quelque chose, il est bien obligé d'avouer ce qu'il est en train de faire. Et si je suis en train de jouer à quelque chose, et que j'y prends un goût, et que je fais un peu la personne qui fait la drama queen, qui, qui en fait des tonnes, etc., en faire l'aveu, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça démonte totalement l'identification que, malgré le fait que j'en fais des tonnes, eh bien, je ne me prends pas trop au sérieux. Voilà, peut-être que c'est une invitation et c'est peut-être ce qui avait vraiment envie de sortir aujourd'hui. Bien sûr que ce questionnement euh, général va aller nous frétiller euh, les, les limites, ça va nous peut-être même nous approcher de ce qu'on pourrait penser être la folie. Ça va nous retourner la tête, ça va nous euh, retourner l'esprit, peut-être ça va nous faire passer pour certains par des phases de grandes souffrances qui sont très présentes et qui se réveillent, peu importe ce qui se produit quand il y a le feu, on va dire, de cette volonté de voir qui se réveille. On va même devoir y jouer à fond avec ça. On va devoir y croire à fond pour qu'il y ait assez d'énergie pour y aller. On va devoir s'identifier à... Le, voilà. Et vous allez voir que les pensées elles vont se dire « Ouais, moi j'aimerais bien devenir ceci, puis moi j'aimerais bien devenir cela, etc. 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 » Mais n'oublions pas la simplicité dans tout ça. Laissons la simplicité de ce mouvement en lui-même se faire jusqu'au dépouillement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus la croyance que ceci. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui le vis, et c'est moi qui décide ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Voici l'invitation pour ces quatre semaines où l'instant vertical va se mettre en pause, où il y aura des rediffusions. Regardez la simplicité de ce que vous vivez maintenant. Et si vous voyez la pensée qui vous dit que ce serait plus tard ou d'une manière qui ferait que vous fassiez autre chose pour que vous puissiez voir la réalité telle qu'elle est, c'est que vous regardez le voile de l'illusion. La simplicité de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, même si c'est quelque chose qui se fait mal, même si c'est quelque chose qui, qui, euh, qui vous agite dans tous les sens, regardez la manière dont ça se manifeste. Regardez... Euh, le goût que ça a. Et prenez conscience que ce qui perçoit tout ça n'a jamais bougé, que ce qui perçoit tout cela ne peut pas être contenu dans un petit être qui s'appellerait Benjamin ou Nadege ou, ou peu importe son prénom, que ça ne peut pas être limité au corps, puisque tout l'ensemble du corps peut être ressenti. Observez que ce qui perçoit tout cela n'a jamais commencé, et ne se termine pas. Observez peut-être que ce qui écoute ces mots à ce moment précis, bien sûr que ça entraîne l'intellect, etc., mais qu'est-ce qui perçoit que ça entraîne l'intellect Qu'est-ce qui entend l'essence des mots au-delà de la compréhension du mot eux-mêmes Voilà vers quoi ça pointe. Et vous pouvez du coup siroter un cocktail sur la plage tranquille, vous pouvez vivre ce que vous avez à faire, vous pouvez vivre vos pratiques spirituelles si vous en avez très envie, etc. Dites-vous que peu importe ce que, ça veut, ce que vous allez faire, vous serez quand même en train de vivre la spiritualité, une spiritualité vivante qui ne se limite pas à des pratiques particulières ou à des manières de faire, mais simplement à être partout, tout le temps. Peu importe ce qui est vécu. Voilà, je vous souhaite de belles vacances et je vous retrouve le lundi 4 septembre pour un nouvel épisode de l'Instant Vertical. En attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et puis pourquoi pas inspirer des nouveaux épisodes en m'envoyant un mail via les réseaux sociaux ou sur mon mail que vous trouverez dans la bio. Belles vacances à tous! Je vous laisse un dernier instant à l'écoute de la verticalité de ce moment.